0: Buenas tardes, les habla Javier Camacho, un gusto saludarlos en este resumen informativo de hoy viernes 5 de agosto del 2022, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Cajeme News, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, estado de Sonora, estamos en la República Mexicana para todas aquellas personas que nos ven desde el exterior y vamos a, vamos a iniciar con esta situación delictiva que se registró anoche, anoche hubo otro, otro hecho violento, para variar. Aquí en Cajeme esto fue por la calle Norte y López Rivera en la colonia Matías Méndez, aunque ahí está la colonia Matías Méndez en Cajeme está la Real del Norte, pero fue hacia el lado norte de la calle Norte y, y López Rivera y es el área o la jurisdicción de lo que viene siendo la colonia Matías Méndez. Bueno ahí se localizó un vehículo de color blanco. Como desaparecido el vehículo y el conductor, eh, que por cierto, eh, pues, eh, chofer de plataforma, vamos, taxi de plataforma, ya lo habían reportado a través de las redes, inclusive eh, eh, la, la, la esposa había reportado a, a su esposo que no se había, no se había, lo tenía en calidad de, de, de desaparecido, perdón, desaparecido y las características del vehículo. Por eso es que eh, algunas personas que pasaban por el lugar, me imagino que autoridad, autoridad policíaca vieron el vehículo estacionado y bueno, llegaron a averiguar a ver, qué, a ver si estaba el propietario ahí, no encontraron nada, estaba el carro, abrieron la cajuela y desafortunadamente en el interior de la cajuela estaba, estaba el propietario, el cadáver, el cadáver del joven o de la persona que andaban buscando de nombre José Luis, de 38 años de edad, se dice de manera extraoficial que fue asesinado a balazos y su cuerpo puesto en la cajuela o en la maletera, vamos, de este vehículo y alguien fue y dejó ese vehículo ahí sobre esta calle muy transitada que es la calle Norte, casi esquina con Boulevard López Rivera. Ahí, como le digo, en estas en este entronque que son varias colonias que están ahí, pero estaba hacia el lado de la Matías Méndez, muy cerca de un negocio denominado Abarrey. Bueno, ahí estaba este vehículo, lógico, se acordonó el área, llegaron las autoridades policíacas, militares eh, y eh, también los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Eh, se convierte esta persona, se convierte en la víctima número 8, número 8 de la violencia. Hoy, en este, mes, en este mes de agosto, eh, pues ocho, ocho personas ya asesinadas y eh, las autoridades aferradas siguen, siguen eh, minimizando, minimizando pues, la incidencia delictiva, los delitos de alto impacto. Aquí anda el gobernador eh, de este durazo, el gobernador de Sonora y tuvimos una reunión, una rueda de prensa ahorita ahí en el 60 Batallón, bueno en la mañana en el 60 Batallón de Infantería Infantería, perdón y dio a conocer unas cifras que no coinciden con las cifras periodísticas que nosotros que su servidor Javier Camacho tenemos <coughs> y tengo no coinciden las cifras, la verdad ellos, bueno ahorita vamos a platicar sobre ese tema sobre este asunto, mientras tanto les digo, pues esta es la víctima número 8 de este de este mes, que apenas en los primeros cuatro días seguimos con la tendencia de dos homicidios diarios aquí en Cajeme. Así está el asunto. Y bueno, les decía, del gobernador, cambiando un poco de tema, aquí anda, el gobernador inclusive ahorita, hace una hora aproximadamente eh, o menos, eh, este, inauguró las jornadas permanentes por la paz en la colonia Urbivilla, Urbivilla del Rey. Lo mismo. Que, que el 28 de, de enero de este mismo año, 2022, inauguró allá en, en la colonia Villa Bonita, donde se dijo, se dijo que iba a estar fortalecida, protegida, blindada esa colonia en cuanto a seguridad, pero que también se iban a hacer trabajos de iluminación, de pavimentación, eh, este, con la sociedad, tener contacto con la sociedad. También, bueno, se dijo tantas cosas y esto con el afán de, eh, de mejorar la seguridad y toda la situación ambiental ahí en, en la colonia Villa Bonita, pero desafortunadamente, a mi punto de vista, han fallado, han fallado varias cosas. Uno, uno que cuando comienzan el, 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 la, la, el programa. Cuando comenzó allá, sí, andaban todas las autoridades, militares, marinos, guardia nacional, policía estatal, eh, policía municipal, pero conforme fue avanzando el tiempo, pues ya fueron dejando solo a la policía municipal, la delegación que está ahí en, en Villa Bonita, la dejaron sola, literal, la dejaron sola y. Los delitos comenzaron de nueva cuenta a dejarse sentir. Los vecinos de ahí, del lugar, comenzaron a, pues a, a de nueva cuenta a reportar robos, asaltos, despojos, homicidios. Y no solamente, porque no solamente es este, este programa permanente, es en Villa Bonita, también es en la colonia Alameda, en Ampliación Alameda y la colonia Herradura, si, mano, bueno, si no me lo recuerdo. También es en, es en varios en varios lugares ahí de, de, este, de este sector. Y bueno, como lo es ahora acá, que se inauguró ahorita, y se entregaron tres patrullas para la Policía Estatal de Seguridad Pública, tres patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, que, es, que se supone van a andar ahí nada más esas, esas seis patrullas, aparte de las patrullas que ya están en la delegación de, de, este, de, de Urbivilla la delegación poniente que le llaman bueno, ahí, va, ahí se, van a, se van a coordinar todos estos pero no solamente es Urubía del Rey sino que Urubía, Urubía del Rey, Urubía del Real todo ese sector poniente y no sé si también va a abarcar hasta acá hasta la Casa Blanca, hasta la Colonia Casa Blanca si se va a ir hasta Cedros 1 y 2 a Monte Carlos, todo ese sector me imagino que va a abarcar ojalá y realmente ese sector a mi punto de vista está muy tranquilo el poniente de Ciudad Obregón, que era meses pasados, era un, unos sectores muy conflictivos, hoy está muy tranquilo. Bueno, les decía que el gobernador pues, está en sus números, ¿no? está en sus números y por, por lógica, nunca van a, el gobierno nunca va a dar a conocer eh, números negativos Así de fácil, negativos para ellos, ¿no? Por supuesto, nunca los va a, dar a conocer, nunca va a reconocer que está mal, que hay problemas y que no lo han podido resolver. Por supuesto, que nunca lo va a decir. Y aquí mire los números que ellos manejan, las estadísticas que ellos manejan eh, o que lo manejó ahorita el gobernador Alfonso Durazo. Mire, le voy a decir nada más este año nada más en enero. En homicidios, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de homicidios que dicen que bajaron un 19.2% comparativamente con los meses de enero-julio 21-22. Así dice, bueno, son números, pues por supuesto que sí, pero mira, en enero ellos manejan, en enero del 2022 manejan 53 homicidios, en febrero manejan 30 en marzo manejan 30 y 39, en abril manejan 32, en mayo manejan 56, en junio manejan 48 y en julio manejan un total de 38. Ahora, las cifras periodísticas, fíjese, las cifras periodísticas en enero tenemos 55, en febrero tenemos 34 el marzo tenemos 73 en abril abril tenemos hasta abril 45 el mayo 60 en junio 48 creo que es el único mes que coincidimos ¿eh? y en julio 44 vamos a hacer la comparativa ellos tienen el gobierno del estado maneja en enero, maneja 53 homicidios. Las estadísticas periodísticas que, que tenemos nosotros, su servidor Javier Camacho, son 55 homicidios. En febrero, ellos manejan 30 homicidios. Nosotros tenemos 34. En marzo, ellos manejan 39 fíjense, 39 homicidios. Nosotros tenemos, periodísticamente, tenemos 74 y comprobados. En estos 73, perdón, 73 se incluyen, las, los cuerpos sepultados y encontrados en fosas clandestinas que fueron asesinados antes de sepultarlos ahí nosotros tenemos marzo 73 y ellos tienen 39 por eso es que no, sal, no les salen las cuentas en, en abril ellos tienen 32 nosotros tenemos 45 en mayo ellos tienen 56 56 y nosotros tenemos 60, 60 en mayo, y ellos tienen 56. En junio, ahí es donde coincidimos, el único mes que coincidimos, 48 con 48. En, en julio, ellos tienen 38 homicidios, y nosotros, cifras periodísticas, tenemos 44. Ellos, en los primeros 7 días o 7 meses, ellos manejan... 296 homicidios y las estadísticas periodísticas son 359 en los primeros 7 días 359 y ellos manejan 296 esa es la diferencia entre las cifras oficiales y las cifras periodísticas usted dígame si hay diferencia o no hay diferencia Lógico, los gobiernos siempre van a manejar ese tipo de... 63 menos. 63 menos, ya les, les suma, les, bueno, 63 menos de las de la cifras que ellos tienen y las cifras que tenemos periodísticamente. Y los tenemos porque vamos a todos los, los, los eh, hechos violentos y no violentos. Nosotros cubrimos la información. Entonces, ellos dan cifras alegres, está bien, se están engañando solos, pero al pueblo no lo engañan, a los medios tampoco. Eh, gracias Martín Eduardo Ruelas, saludos desde Cuernavaca, dice. Antonio Varela, sal, Antonio Valencia, periodista, no te entendí Antonio. Sandra Luz Parra, gracias. Híjole, las otras, las otras no las... Soledad Vega también se está reportando, gracias. Eh... Bueno, no, no alcanzo a ver las, las otras, no se fueron y no las no alcancé a ver Bueno, las diferencias son 69, es lo que me 63, perdón 63 es lo que me están comentando aquí, repito eh, Ellos, ellos manejan 296 y nosotros... 359, hace una diferencia a lo que me sacaron aquí la, 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 la cuenta, hace una diferencia de 63 fallecidos asesinados durante estos primeros 7 siete, siete meses por eso es que las cuentas pues siempre, lógico, está también hablaron, habló el gobernador sobre la violencia intrafamiliar habló sobre el robo de vehículos, pero mire bien, bien curioso, siempre te dan por decir el robo de vehículos, te dan la cantidad de vehículos que, que recuperaron o que dejaron abandonados, porque la gran mayoría las dejan abandonados, no es que la autoridad la haya recuperado, simplemente la dejan abandonados, lo reportan enfrente de la casa de un, <coughs> de un vecino de X colonia de sobre Ono, en el Valle del Yaqui, lo reportan y eh, pues va la autoridad, lo encuentra lo encuentra y eh, y, y van, lo recogen, se lo llevan y ponen ahí que, eh, que, este, que recuperaron el vehículo. Sí, lo recuperaron, efectivamente, pero no por las investigaciones que realizan. Por supuesto que no. Están reportando, mire, un camión recolector de basura que se quedó, haciendo un paréntesis, aquí estoy viendo un camión recolector de basura que cayó en un gran hoyo Eduardo C. García y Coahuila en la calle, en la colonia Campestre ahí está, el, así quedó, mire con las tres llantas para arriba cayó en un socavón ahí en la colonia, en la calle Eduardo C. García y Coahuila que es la colonia Campestre ahí está, otra mancha más al tigre ahí le comentaba le comentaba entonces ellos manejan cifras de entre comillas recuperación de vehículos pero no manejan no dan a conocer cuántos vehículos se robaron sí ellos dicen bajo porque hemos recuperado no sé 100 pero cuántos se robaron aquí hay otra cosa ellos eh, el, el, el propietario del vehículo lo reporta casi por lo general pues, cuando es mexicano lo reporta pero cuando es americano no lo reporta como robado por qué porque si lo encuentra la autoridad, de todo el mundo se lo va a entregar. Porque nuevamente ese vehículo, cuando lo recupera la autoridad, tiene que el propietario o el, o el que lo tiene en su poder, o lo tenía porque se lo, se lo habían robado, tiene que comprobar la legal introducción de ese vehículo de procedencia extranjera a México. La legal introducción a México. Lógico que no lo va a comprobar, porque ese vehículo anda ilegal, entró chueco. Entonces, si va a reclamarlo, le van a decir, ¿sabes qué? Lo vamos a turnar a la, a la, a la agencia aduanal o a la agencia del Estado, vamos. Y, y lo, lo turnan, lo turnan y cuando va y lo reclama, resulta que no se lo da, pero le llega una multa por eh, equiparar... Es que traer un carro chueco es equiparado el contrabando, ¿eh? así de fácil. Entonces... Eh, todo eso, pues la gente no, la gente no, por supuesto que la gente no lo reporta, pero sí reporta los vehículos nacionales o nacionalizados, pero los americanos no. Entonces, aquí dicen se robaron cinco este mes, no, son cinco que reportaron como robado, pero ¿cuántos más que se robaron no lo reportaron? Independientemente de no dicen cuántos vehículos se robaron y cuántos entre comillas recuperaron, ellos nomás dicen que se recuperaron tantos, es todo entonces son cifras, son cifras que maneja que manejó el gobernador y así que la, la incidencia más, más alta aquí en Cajeme es la violencia intrafamiliar no, la, no los delitos eh, de alto impacto sino esos delitos de bajo impacto ahora les digo son, se manejan ahí, pero en fin hay ellos que se engañan solos A nosotros y no creo que a usted Que me está viendo y escuchando Lo engañen con estas cifras Y con la, la insistencia de que la tendencia Va a la baja en cuanto a delitos Aquí en Cajeme Y conste que no estoy No, no lo digo porque, porque le apuesto a la violencia No, simplemente hay que ser sinceros Simplemente hay que decir Las cosas pues como son no podemos tapar el sol con un dedo. Las autoridades no lo pueden tapar el sol con un dedo. Hay que decir. Si, si hay tantos delitos, nada les cuesta decir la verdad. No mentir, no robar, no traicionar y no sé qué otras cosas de la 4T. Ahí está. Así de fácil y sencillo. Bueno, vamos cambiando de tema. Fíjense que anoche anoche rafaguearon una vivienda, para variar, ahí en la colonia Villa Bonita. Esto fue por la calle Pérgolas. Pérgolas entre... ...en Pérgolas y Paseo de las Camelias... ...de las Camelias... ...ahí fue... ...fue balaseada fue una casa... Eh, ...no hubo víctimas... Eh, ...humanas... ...ni lesionados... ...ni fallecidos... ...dos vehículos... ...resultaron dañados... ...cuando menos dos vehículos... ...resultaron dañados... ...así... ...y ya para terminar... ...ya para terminar... ...una lamentable noticia... ...fíjese que... ...uno sale de su casa... ...en busca... Pues de, ...en busca del sustento familiar para seguir sobreviviendo en esta crisis que tenemos muchos años aquí en México pero lo que menos piensa es que ya no va a regresar con vida le digo por lo siguiente un albañil que estaba trabajando en el fraccionamiento Cedros 2 al poniente de Ciudad Obregón estaba a una altura de 4 metros cuando de repente se vino, estaba en un, anda, en un andamio, se vino hacia abajo se golpeó y ahí quedó, falleció, el señor Jaime Ernesto, de 64 años de edad, murió en el lugar, llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, sin embargo, ya no, ya no, pues ya no lo pudieron salvar, las lesiones, por, por supuesto que fueron graves, cayó de cabeza, cayó de cabeza, de una altura de 4 metros, imagínense, no importa la edad, muchos van a decir, no, que tenía 64 años, ¿no?, yo creo que aunque hubiera sido joven, pudo haber, un joven también puede correr la misma suerte, pues caes de cabeza, de una altura de cuatro metros, ¿se imaginas? Entonces, hoy, fue hoy en la mañana, aproximadamente como a las, después de las nueve de la mañana, eh, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense, para entregárselo a sus familiares. Va, sale uno de sus casas, en busca de la vida, y la pierde, pierde la vida, desafortunadamente. Gracias, gracias a todas las personas que se reportaron y se lasaron. Con su servidor Javier Camacho. No me resta más que decirle que lo que aquí escuchó y vio. Así es que esto para mañana es historia. Así es que nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Aquí a la, un punto de las 6 en los estudios de Cajemenios. Que pasen un buen fin de semana. Gracias. Aprovecho. Buenas noches.